0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。硅谷101的招聘还在继续，欢迎对我们感兴趣的小伙伴在 Show Notes 中看我们招聘的详细链接。那也请大家抓紧把简历发送到我们的招聘邮箱，我们的邮箱地址是 hr sv 1 0 1 net。这期节目也是我们听众呼声很高的一期节目啊，就是我们来聊一聊机器人行业。因为机器人是一个非常大的领域，所以呢，我会把这期的节目内容拆分成三个部分。第一部分呢，会聊一聊大家心里最先进的机器人，它研究到哪个程度了。第二部分呢，我们会来拆解一下机器人，看整个机器人的研究为什么那么的难。最后一部分呢，也是大家很关心的大模型的发展对现在的机器人的研究有什么样的影响？今天跟我们在一起的呢，也是两位对机器人有非常深入研究的研究者，一位是张君吴，他是 Blue River 机器人的工程师，也是之前 Alphabet， 也就是谷歌的母公司的机器人工程师，也是斯坦福机器人的硕士，听起来背景一直是都非常相关的。哈喽，君武你好。哈喽，大家好。还有一位是鲍天宇，天宇也是我们硅谷101机器人研究小组的成员。Hi， 天宇，大家好。为什么想要聊机器人这个话题呢？因为首先，机器人它其实包含特别特别广，就是我们之前出了一个视频嘛。然后我们在聊那个视频的时候，我们说要定义什么是机器人，包括要定义它是商业还是工业机器人，它的定义是非常非常多的。但是我想做这个选题，就是想看这个世界上最好的机器人是什么样，就是最好的机器人能达到一个多好的先进程度。所以大家要不要先说一下，就你们心里第一梯队的机器人是谁，有哪几家？不然均无先开始
1: 。这是个很有意思的问题，我可以讲讲我之前因为待过的，算是商用的一些分拣的机器人吗？第一梯队的可能有，比如说像 c o v a r i a n t 啊、Dexterity 这样的公司。那我也想提一下的是，其实是不是第一梯队跟行业很有关系，不同行业可能会有不同的第一梯队的公司。如果一定要说跨行业第一梯队的，我觉得英伟达在很多机器人的基础性的研究上，并且像做一些模拟器上，还是做得非常厉害的。所以这会是我觉得的第一梯队的一个答案
0: 。那你觉得，比如说像特斯拉的人形机器人，还有之前 Everyday Robots 这两个机器人怎么样？
1: 我觉得都是很棒的，他们的技术研发现在看起来都是处在一个非常蓬勃向上、蓬勃发展的阶段。我之前之所以说前面两个呢，就 Covary 和 Dexterity 相对来说是已经有一定的客户，虽然他们具体有没有在盈利，这个我并不清楚，但他至少已经能帮助到实际的外部的 external 的 customer。那特斯拉和 e v i l v d Robot 更多是在研发和内部的这种测试、内部使用的阶段。我个人的看法是，如果他们真的能够像比如说 Amazon 的 Kiva System 那样投入到生产线上，发挥很多的商用作用，那他们也可以算做第一梯队
0: 。呃、哦，所以我理解，就是你的这个评价指标是从它真正商用的一个角度来评价的
1: 。嗯，对对对
0: ，你说的很对。嗯，你可不可以一句话解释一下你刚刚说的两家你认为商用机器人比较好的机器人公司，他们是做什么的？他们基本上都
1: 是做把货品从一个比较凌乱的环境挑拣出来，放到一个一个能够抵达千家万户的小盒子里面的这样的一个货品分拣公司
0: 。那天宇，因为在我们硅谷101之前做机器人的视频稿件的时候，你也研究过很多很多的机器人公司，你心里的第一梯队是哪几家
2: ？我其实心里一直没有一个真正的第一梯队的概念，还是因为大家都在做机器人里边不同的部分。那在几个不同的部分里边，我能想到很厉害的机器人，比如说对于机器人的动态控制，那我认为还是老牌的波士顿动力这个东西，你一看视频就能看出来，它在机器人的各种动作动态上，确实比其他家做的要领先很多。当然，它的弊端是它离商业化似乎很远。Everyday Robot 我也是一家让我很值得崇敬的公司，但很遗憾，它现在似乎被关掉了，似乎被并入了谷歌的 research 部门。我认为它同样的离商业化非常的远，但是它解决机器人问题的思路跟其他家都非常不一样。比如像军武刚才提到的这些工业机器人，它更多的是训练机器人去做一件事情，即使是有一些 AI， 但是依旧还是做有限的几件事情，把它们做到精，做到最好。Everyday Robot 不一样，它是让机器人去做各种各样生活中的不同的事情，这些事情是无法通过编程来完全记录下来的。一定需要让机器人通过对环境的适应、理解、试错去学习，然后未来的目标是它能够把这些事情总结归纳，以至于做到它根本没有做过的事情。我觉得他去训练机器人的思路跟其他几家机器人公司非常不一样，这也让我认为他在研究机器人的学习和适应力这件事情上，应该说是走在最领先的公司，可能也是我看到的唯一一家在这方面这么深耕的公司，哪怕这意味着它离商业化非常的远。所以这家公司我知道，它被并入谷歌 Research 这件事情，有很多机器人业界的朋友是感到惋惜的。那我也抱有这样的想法，在业界可能看不到一家这样的公司了，我觉得是一件挺遗憾的事情
0: 。我稍微补充一下，就 Everyday Robots 是做什么的？比如说你说的波士顿动力，大家可以理解就是一个大家可以看见爬上爬下、可以上楼梯的这样的一个机械狗。特斯拉的机器人它其实是一个马斯克展示的人形机器人，它可以浇花。可以去捏鸡蛋，对吧 ？Everyday r o b o t s 是做什么的
2: ？呃，首先你要是说从机器人的形态上 ，Everyday r o b o t s 其实我觉得可能是一个类人性的机器人，它是轮式的，底下是轮子驱动，上面有一个像人脸一样的传感器，然后有一只机械手，手是一个夹子，就是说它长得不像人，但是它也具备了人的像手脚传感器这些东西，它都具备。
0: 所以它主要是机械手吗？还是
2: 它是一个可以动的机械手，对吧？它可以在谷歌的办公楼里边自由的游走。对对对 ，exactly，
1: 这个在业内我们就叫移动机械臂，英文里面叫 mobile manipulator
2: 。对，因为工业机器人它就在那里做这个事情，它的这个机械臂是不能移动的，这就意味着它天生不能做到通用的一些事情，对吧？我想让它移动到哪里去拿一个东西，它就做不到了。就像我刚才说的 ，everyday robot， 谷歌拿它去训练的事情就是日常生活中各种各样的小事情。比如说最初期他们用它做训练的是垃圾分类，后来比如说削黄瓜、叠被单，甚至是让它充当导盲犬带人去溜一圈这些事情都似乎在生活中稀松平常。但问题是，就拿垃圾分类这件事情来说，它是无法靠编程来固化程序化的。垃圾桶里有各种各样的东西，你也不知道这次会出现啥，以及你也不知道这件事情该分到哪里去。它一定是需要让机器人自主去学习判断来完成的。然后他的目标是机器人能把这一件一件的小事都做好，自己形成了一套学习系统之后，未来可以做之前并没有做过的事情。这是我认为他机器人研究方法跟其他家非常不同的地方
0: 。我听起来觉得垃圾分类是一个超级难的事情。你说如果机器人真的要做垃圾分类，我们可以把这个步骤拆解一下。首先，他要去识别各种各样的垃圾，这可能涉及到识别的问题。然后识别了以后，他还要判断哪个垃圾放在哪个篓子里。接下来，他会需要用他的机械手臂去把垃圾捡起来，再精准的投到下一个篮子里。那其实不同的垃圾，比如说它是一个瓶子，是一个杯子，还是一个塑料袋可能军武你们真的做这种机械臂，就是你真实的做过，你可能知道这个难度有多少啊？听起来还是一个蛮有野心的机器人的
1: 。对对对，确实像你说的很有野心。而且我很认同天宇前面讲的，它跟别的就算是其他，比如说工业机械臂不一样的地方在于，工业机械臂它的环境相对来说还是固定的，就算它可能在光照条件不一样啊，太阳角度不一样，但无论如何它还是在那个厂房里，对吧？它就算别的这种挑拣的物件不一样，但像你说的挑拣垃圾啊，然后包括像天宇前面说的 every day robot， 它的最终的目的是能够走进到人的生活里的。那比如说我们想的办公室的场景、厨房这样的场景，那每家每户的厨房，就算在家里厨房走到客厅，这也是一个一直在变化的场景。所以这一点就是 Everyday Robot 确实很厉害的地方，它的通用性。它一个是要技术上要准确率足够高，其次是就算有一个完美的技术，我们也要找到可以运用这个技术的一些场景。
2: 我补充一下刚才军武说到的一个点，就是我认为所谓的做通用机器人，它能做到通用的任务是一方面，能够在通用的环境确实也是非常重要的一方面。就是我关注到 Everyday Robot 它的真实机器人的训练，大多是在谷歌的办公楼里进行的，也就是说是真实的环境。这个环境中可能会有非常多的干扰，我觉得这也是在机器人业界里边其实相对难得的地方。就像军武刚才说的，工业机器人，也就是说现在真正能够商业化的机器人，它的全部的环境都是基于这个机器人而设计的。但生活不是这样的，生活中可能会有各种各样的突发情况，这个机器人都需要能够应对得了。我在 Everyday Robots 的官网上曾经看过，他们讲过说，如果能让一个机器人在桌子上拿起一个杯子，能够在任何的环境、任何的桌子、任何的杯子都能做到的话，这可能都已经是一个诺贝尔奖级别的成果了。所以，环境的适应力是一个很难攻克的话题
0: 。那他现在怎么样了？
1: Everyday Robot 这样的一个项目呢，它现在的命运就是也是在今年1月初的一个大裁员当中被波及到。那很多项目里面的员工呢，算是并入到了 Google 旗下的一个可以算是 Research 部门，叫做 Robotics at Google。那 Robotics at Google 据我所知，大部分是做 Research 的。据我所知，这个 Everyday Robot 并进 Robotics at Google 的人也不是特别多，所以这个就是这个公司现在的一个命运吧，可以说。
0: 所以，天宇刚刚你会说被谷歌关停了，特别可惜
2: 。我其实从一个角度上也说，因为我也跟学界的朋友有聊，似乎 Everyday Robots 在业界做的事情更像是在很多学界在做的研究的内容，因此可能并入 Google Research 也不让我感到特别意外吧。另外一个方面，我也看到的就是最近比较火的人形机器人，或者很多人在说所谓的具身智能，在这个领域我看到的两家公司，一家是特斯拉，一家是 One X。当然也有一些其他的公司，但我认为这两家做的比较先进。我觉得主要是离量产比较近。我觉得人形机器人跟像刚才说的机械臂不同，很多机械臂的公司其实它用的是通用的机械臂组件，比如说像 c o v a r i a t e 我认为它用的并不是它自己做的硬件，它更多的是去做软件。人形机器人不同，我需要重新做一个人形机器人的整个硬件出来，以及我要给它配上软件，配上 AI， 能够让它做一系列的事情。我觉得是很考验硬件能力的。我认为特斯拉在这个领域非常领先。一方面是因为特斯拉是这几个大厂当中，我觉得唯一一个既精通硬件又精通软件的东西。且它精通的硬件和软件，比如说硬件方面，电车的三电系统；软件方面 ，Autopilot 这些东西都是可以直接应用到机器人当中的。你也能看到说，在过去的三年当中，它的机器人的进步是非常迅速的。一些关键的部件，比如说它能够自己生产机器人的电机，它做出了很强的机器人的灵巧手。很多的部件都是自产自研的，这些事情让我看到说，它是在以一个量产的思路在做这个机器人，它的目标最终是量产，以及加上特斯拉本身是有比较强大的资本支持，让我对特斯拉的人性机器人能够真正走入人们的生活当中充满期待。所以这是我觉得他们比较强的原因。One X 也是我最近才看到，因为 Open AI 投资了它 ，Open AI 上一轮投资了它2350万美元。呃，是一家蛮小的公司，是一个挪威公司，可能也只有五十人左右，但是在人形机器人领域耕耘了六七年了。它的下一代机器人，我觉得是基于现在这个 Eve 做了很多的改进，比如说，我觉得最大的改进，它是一个双足机器人了，也就是说，它能够走更复杂的地形，它能够上楼梯
0: 。之前的不算是双足机器人，是轮式的
2: 。对，之前简单说，它就是靠轮子驱动的。那么如果是轮子驱动的话，它不能上楼梯，它不能越过障碍。以及它必须是要相对平的地面，可能才能走，对吧？如果是土地、泥地，可能会有一点难度。双足机器人就会避免这些问题，但相应的，它行走的速度可能要慢，消耗的能量可能要更多。所以这两者是各有各的优劣
0: 。其实有一个技术细节我不太了解啊，就是当时我记得马斯克在展示他们的人形机器人的时候，他们第一次出场，那个机器人是直接摔了一跤。要让双足机器人保持平衡是一件很难的事儿吗
1: ？这个很难。因为它涉及到机器人的重心，比如说一个人在走路的时候，我们要不断调整重心。作为一个机器人来讲，它调整的这个频率也要非常高。比如说一秒钟，它可能需要有三十次的控制，或者说六十次的控制，或者说多少，类似于这样。那每一次控制，你就需要计算的比较精准。我怎么样去有这个微小的变动，可以让机器人维持自己的平衡？那在这一方面呢，其实我也并不是这一方面具体的专家，因为这是一个很大并且非常具体的领域，叫做 bipedal robots， 或者就是双足的机器人，甚至可以理解为 bipedal locomotion， 叫双足走路的运动轨迹。所以有不少研究者在研究 locomotion， 就是走路轨迹，以及我们叫 periodic motion generation， 就是有循环性的轨迹的生成。在这个领域里面呢，还是一个很难很有意思的一个领域。伯克利有一个教授叫 Kosho s r i n a t h 在湾区附近，他算是一个专家。包括像 Stanford 也有一个教授，好像叫 Scott Delp 和 Karen Liu， 都是这方面的非常厉害的教授。不过我还想补充一小点啊，就是说，当然是基于天宇讲的东西之上的补充，我也非常认同天宇讲的，比如说 One X 这些 use case。我其实自己在想的一个是，我们讲第一梯队的公司，它公司毕竟它是一个盈利的一个实体嘛，对吧？它公司要存活，它必须要找到可持续的商业化发展的一个用途。现在看来，其实我们前面讨论的，像天宇前面说的 One X， 包括像我前面提的一些 Covariant， 都是可以算是说比较新兴的，在科技上运用 AI 比较多的一些公司。他们在尝试用 AI 去解决一些更宏观的问题，比如说通用性，比如说在新的场景中该怎么样去做一件没有做过的事情。但是对于一个公司来讲，他要做的是解决消费者的具体的需求。在这一点上来讲，甚至很多需求是不需要用 AI 解决，或者说不一定需要用很多 AI 来解决
0: ，比如削皇冠，<笑>对对对
1: ，比如削皇冠，或者比如说需要非常精准度很高的一种行业，比如说手术机器人啊，比如说这样这些，这么说吧，就是我们前面说的是有很多在感知里面用到 AI， 包括在决策当中也会用到 AI。但是不少现在做的成熟商业化很好的机器人，它更多是它能够在用机器人这个东西去解决客户需求这点上做的很好。至于具体的机器人 solution 里面有没有 AI， 可能是它并不是一个关注的一个主要的点。只要能够解决客户的需求，什么样的机器人都可以
0: 。对我懂你的点，就是你是想说，其实，在机器人的议题上，更应该关注它实际解决了哪些痛点，它有哪些可以商业化的潜力。而不是说它的 AI 有多先进
1: 。对，比如说举个例子，我前面说的手术机器人，它的难点可能在于，像天宇前面讲的，有一个叫 teleoperation 嘛，就是远程控制。这个在机器人领域里面，我们管它叫 shared autonomy， 机器人和人共同来控制这个机器人的自动化。那在这一点里面，它的难点可能更多偏向控制，更多偏向这种很精细的几毫米的这样一个距离，或者说很高频的这种控制。这些东西，因为在数学建模的情况下，他们是物理实体，他们能够建数学模型，所以其实数学可以做的非常的稳定，非常的稳固。你用 AI 的话，反而可能会产生一些不确定性的问题。这是手术机器人里面的这样的一个例子
0: 。所以手术机器人它其实不算用到了很多人工智能学的东西，它反而用到的是控制学的东西。我这样理解是对的吗？嗯
1: ，在我的理解里是这个样子的。因为我们看达芬奇机器人，其实，在21世纪初的时候就出来。达芬奇机器人也在弯曲的一个叫 Intuitive Surgical 的公司，它的一个旗舰性的产品。那它的技术核心主要是，比如说视觉上可以让医生通过机器人看到病人这个病灶上发生了什么样的一些病变，看到之后通过机器人就可以，相当于机器人是医生手臂的一种延伸这样的感觉。我可能再举一个非常小的例子，就是真的要说第一梯队的机器人，真的能够可以产生 revenue 的这些机器人，甚至扫地机器人是我们可能是距离我们生活最近的，并且相对来说能帮我们解决最多痛点的一个类型
2: 。我很认同军武刚才说的，解决问题为主，并不一定要用非常多的 AI。但这里我有一点要说，就是我觉得一方面是可能让机器人去解决一个特定的问题，在这个点上，我认为确实很多工业机器人是做的最好的，且离钱最近的，离商业化最近的。但人形机器人这边，我觉得似乎在讲的另外一个故事。我承认，人形机器人似乎离真正商业化、离真正能卖还很远。刚才说归说 ，One X 的机器人可能已经能卖了，它什么时候能买到，我们也不知道。但是我觉得这可能是一种未来的机器人的趋势，这可能是一个分支。像马斯克在讲的故事是，未来机器人可能会成为我们的 labor force， 成为我们劳动力的一部分。这个机器人它能做各种各样的工作，我们能够训练它做各种各样的工作。那你就不需要在有工业机器人的时候做一个机械臂，我在家的时候做另外一种机器人，我做一个扫地机器人，可能一种机器人能够解决各种各样的工作。这件事情在 PC a 在个人电脑的发展史上曾经出现过。刚刚有电脑的时候，其实大家都是非常 s p e c i a l i z e 非常专一的芯片，一种芯片解决一种运算，用于一种实际场合。但到了后面出现了 CPU， 这是一种可以做各种各样的运算的芯片，那么把它用于不同的用途是通过在上面的软件来实现的。那我似乎在通用机器人，尤其是人性机器人上看到了一些那个时代的影子。确实，这个东西离真正能够变成那样的现实还很远。我也认为，比解决一个芯片问题可能会需要的时间更加的漫长。但是，我觉得这也是代表了一种未来的方向。包括 Everyday Robot 所做的努力，哪怕我短期就是看不到商业化前景，我觉得也代表了一种未来的方向。我觉得也是未来那个时代可能会需要的东西。
0: 我觉得研究者总是想要去解决更加有野心、更加宏大的问题。其实从商用的角度，大家其实是要去找到更多的机器人落地的场景，然后能很好的商业化。所以我觉得这也是每个人心里的第一梯队的机器人公司定义都不太一样的
1: 。对对对，我其实还挺认同天宇前面讲的的。比如说我们现在讲的可能是现在的第一梯队的公司是哪些，是能赚钱的，或者说是能够解决问题的。但以后的第一梯队的公司，可能我也是认同，他就是希望能够在通用的场合下能够解决更多问题的
0: 。天宇，我看之前就是我们在讨论机器人的时候，你在做 research 的时候说，大概2013年的时候，其实是谷歌收购机器人公司的一个高峰期。谷歌是连续收购了11家机器人公司，包括大名鼎鼎的波士顿动力，也是在那个时候收购完成的。现在看起来啊，这十一家公司没有更多的消息了。为什么他们还在吗
2: ？首先我要说，就是谷歌在这十一家公司这个事儿上保持的比较低调，包括网上甚至没有公开说是十一家公司，是当时他们的负责人 Andy Rubin， 也就是当时安卓的那个创始人，他说的时候有十一家，可能网上只能查到七八家。所以呢，我们很多这里的信息都是猜测。对我当时知道的结果就是，首先波士顿动力被转卖了两次，可能估值已经降到了之前买的时候的三分之一。还有一家公司叫 Shaft， 那家公司也被解散了。其他的公司并没有查到什么消息。我觉得这里有一部分是行业原因，我觉得也有相当一部分可能是谷歌自己的原因。首先，行业原因，我觉得谷歌本身就是在做技术难度很大的一件事情。我印象中这十三家公司里边都是涉及机器人非常不同的各个领域，比如说刚才说的 Shaft 是做双足机器人的公司，还有做人性机器人的，有做机械臂的，有做视觉的，等等。可能他希望做的是把这11家公司的不同技术能够整合起来。从我身边的经验可以看到，你整合一家公司的技术就已经是一件很难的事情了。把不同的硬件和软件整合在一起已经非常困难了。他想做的这件事情确实在技术上很有难度。更重要的是，我也要说，那时候是2013年的事情，那时候 AI 才刚刚开始。2 0 1 2年是深度学习的元年，我没有记错的话，所以这件事确实就很难。另外就是商业化还遥遥无期。到现在可能还离商业化还很远，我觉得包括波士顿动力这家公司，据我所知，确实技术非常的先进，可是，在商业化上一直遇到阻力，对吧？我知道军方有很多买他们的产品，可是其他的我并没有听说很多真正买波士顿动力这个机器人产品的公司，所以整合了一顿，可能并没有找到商业化的出口，也是这些公司逐渐淡去的原因。但是我其实觉得，可能谷歌自己的这个组织原因，可能占了更大的一部分。就首先， 2013年的时候是 Andy Rubin 来牵头做这件事情，然后2014年 Andy Rubin 就爆出了性丑闻，上任不到一年就离开了谷歌。当时谷歌的员工也是说，就是因为没有了领导人，整个合并的愿景都变得非常不清晰。然后2015年又来了一波，那个时候发生的是谷歌可能最大的战略重组，谷歌成立了他的母公司 Alphabet， 然后成立了这个 Google X， 这些公司我们也并不知道它到底是还留在 Google 里边，还是并入到了 Alphabet 当中。这里边呢没有找到什么公开的信息，但是我当时找到了一些别的信息，就是当时 Nest CEO 也在这波当中受到了影响，因为他们的公司是从谷歌移出并到了 Alphabet 里边，这里边就发生了非常多的办公室政治，很多事情可能承诺都没有兑现，以及这个公司到了 Alphabet 里边之后，相当于它是一个要有独立的财务指标，要承担更大的财务压力，那对他这个公司的运营又会带来更多的挑战。那 Nest 本身是一个还能够挣一些钱的公司，可是机器人就更不用说了。所以我能想象说，在这样的事情中又遭遇到这样的大的环境，谷歌发生了这么大的变化，把这么多家机器人整合到一起，能够做成一个更厉害的机器人公司，这件事情确实听上去非常的难。我们也确实不知道最终这些机器人的技术到底有没有流传下来，因为毕竟经历了这一波好多年以后，我们能看到谷歌确实是走出了两个机器人的分支，一家就是 Everyday Robot， 另外一家是 Intrinsic。Everyday Robot 在做的是通用机器人 ，Intrinsic 更多做的是：第一是机器人的操作系统，第二是一些工业机器人的应用
1: 。其实我们讲 Google 的机器人发展跟 Google 的公司文化也挺有关系的。Google 是一个从来不害怕收购很多公司，但也不害怕去裁掉项目的这样的一个公司。比如说天宇前面讲的 Nest， 比如说我们是在去年还是在反正最近一年内看到它有一个游戏平台叫 Stadia， 之前做的很好，但不知道为什么现在整个项目也都被停掉了。
0: Stadia 发布的时候还挺隆重的，对,对吧？也
1: 挺隆重的，对对对。然后包括像 YouTube 现在也砍掉了一个叫 Stories 的 feature， 所以 Google 这个文化 in general 就是不怕砍掉项目。
0: <笑>对，你要不要跟听众简单解释一下，就是你当时在 Vicarious 做的事情？也想知道为什么机器人研究这么难，商业化这么难
1: ？其实具体我本来在 Vicarious 做的事情呢，就是分拣机器人里面拣这个步骤。那我们讲分拣，就是分的话，我们假设有一个很大的一个框子，这个大框子里面呢，假设有一堆的护手霜。那分就是其实是我们英文当中叫 grasp 或者 pick 这样的一个动作，就是把护手霜从这个大篮子里面拿起来。拣呢，我们就可以理解为 placement， 那就是从这个大篮子里面拿出一个护手霜之后，怎么把它放到比如说抵达千家万户的这个亚马逊的小盒子里面，这个就是 placement。所以这个是我之前在公司具体做的事情。我们公司 in general 就是像我前面说的，是在做比如说挑选日用品啊、挑选护手霜这样的一些工作。那为什么这么难呢？我觉得它每一层其实都有难点，整合起来会更难。那我会把它比较简单的分为三层，就机器人的技术的这个要点，简单分为三层：一个是感知，一个是路径规划，一个是执行。这三层呢，会是不少机器人技术环节划分比较通用的三层。我觉得运用在分拣货物里面也是比较适用的。那感知、路径规划和执行各有什么难点呢？感知，比如说我们怎么样去判断一个未知物体的姿态，以及我们怎么判断一个已知物体，但是我们没有见过的一个姿态。比如说我们在训练的时候，是训练这个护手霜就站在这个桌子上，或者它就是一个固定的形态。我们就算训练集里面有，比如说十个不同的护手霜的这样的一个位置的一个姿态，问题是我们在一个一千个护手霜的大篮子里面，那一千个总归会有我们之前没有学习过的这种姿态。那这个时候我们怎么样识别
0: ？你的姿态指的是什么？是它站在桌子上，躺在桌子上，还是跟其他的护手霜躺在一起？还是说这个护手霜它的形状？因为我们知道护手霜类似于一个锥形的物体，它的形状可能哎设计的很可爱，是一个小圆球到底是哪一步呢？你指的是它的那个姿势，还是说形状？
1: 其实这两个都包括了。对对对，你说的非常的准确。举比较生动的例子，当然我们这里很希望有一个摄像头啊。就比如说我们一个手机，它是怎么样去放在桌子上，它是这样立起来的呢？还是完全躺着的？还是这样竖着的？所以为什么我们在口语当中这么难说呢？就是因为姿态是一个很难用口语或者去想象去完全解释的一个东西。所以在业界我们就有一个词叫 pose。那 pose 这个词其实包括了一个物体的 x y z 和它的 r o l pitch y a 这六个参数，这当然可能讲的比较那个，但是在业界我们会用这六个参数去描述一个物体所谓的一个姿态，所以这是感知里面的难度，就是比如说很多很多护手霜的情况下，我们怎么样去把一个护手霜去精准的确定，哦，这就是一个护手霜，而不是一个护手霜的一个头或者一个尾巴或者怎么样子的。
0: 因为你们也有客户嘛，就是在实际的操作中，护手霜就是在护手霜的篮子里，机器人从护手霜的篮子里捡，还是说护手霜在一堆化妆品跟洗漱用品的篮子里，它要精准的取出护手霜这么一个物品
1: ？我们公司做的是前者，就是一堆护手霜里面，然后取出一个护手霜放到一个盒子里，这是第一步
0: ，就这一步已经很了这一步
1: 就不简单，对对对对对，当然后面还有更多步骤，我们可以待会再聊。但你说的第二步，我们业界叫 cluttered grasping。Clutter grasping 就是我知道有很多科研方面在做，但至少从业界上来讲，我们公司本身没有特别多做这方面，所以这是感知的难点。那你可以说路径规划，或者也可以在某些机器人的语境里面也可以说是决策，是什么意思呢？就是我们拿起了这个护手霜之后，我们怎么样把它移动一些位置，然后放到这个盒子里
0: 抓娃娃？对，
1: 怎么样从娃娃机抓起来的那一瞬间，然后把它掉到抓娃娃机那个口，对吧？这个路径它这个规划也是个很有意思的事情。为什么说有意思呢？我们人抓娃娃的时候，我们知道哦，那个机械手并不是每次都可以很准确的抓到娃娃一模一样的地方的。同样，对于我们业界捡护手霜也一样。假设我们第一步做的不是特别准确，没有在护手霜的正当中去把它捡起来。这里我还要再补充一个背景，就是业界里面有不少的这个机械手都是用吸盘的，像天宇前面讲的夹子啊，这种我们叫 gripper， gripper 一般是日常物件，包括像更通用的场合会用。在工厂里面，很多就是一个机械臂的。问我有一个很小的吸盘，那这个吸盘要吸护手霜的正当中是最好的。问题是我们万一没有吸到正当中，我们只吸到了瓶盖，那这个时候我们就不能再以常规的吸到正当中的那个姿态去规划我们未来的路径，因为如果我们还是以常规姿态去规划的话，很有可能护手霜就卡到那个最后盒子的边缘了，那我们就会损坏那个送给消费者的纸盒子。这个时候该去怎么样呢？调整自己的路径，那这也是一个很有意思的问题。第三点就是执行，就算我们前面两点都有问题，我们最后快要把护手霜放到盒子里，这个位置是错的。举个什么例子呢？假设我们要把护手霜就放到这个盒子的边缘了，你知道我们亚马逊那个盒子的边缘它是一个硬纸壳，它边缘不是很宽的。我们如果硬用力要往那个边缘上施加力，就会把这个盒子给弄弯或者弄坏。那我们怎么样去避免这样的这种情况？我们就需要在执行的时候有很多的安全的设定 （safety conditions）， 这就是执行里面一些难点的例子。我们再把这三层不同的技术要点再整合起来，整合本身这一步也是有很多难点。像感知会用到的一些摄像头，如果我们在厂房里面有一个工作人员一不小心去触碰了一下这个摄像头，因为你知道厂房可能相对都是比较窄的一个过道，他走路路过的时候一不小心衣服碰了一下，手臂碰了一下这个摄像头，那我们可能就需要重新做这个摄像头的校准。因为如果不做校准的话，我们之后所有那些感知、路径规划、执行都会有一致性的错误。所以这一点我们在平时工作中其实特别有意思。我们当每次发现它这个机器人挑的东西每次错的范围都一模一样的话，我们就知道哦，这肯定是这个校准有问题，因为他每次拿错的位置都一样，错的值本身都差不多。所以这就是整合里面难点的一个例子。那每一层都有难点，整合起来更难，就导致了比如说在分拣货物，或者说在 in general 这个 AI 机器人。在商业化的时候就会产生很多问题，因为这每一层都有难点，整合起来更难。它导致的是一个准确率不高的问题。那准确率不够高的话，在很多场合它就会导致商业化受到挑战
0: 。你们的准确率大概能达到一个什么样的程度？这
1: 个是个好问题，我觉得可能跟不同的项目会有不一样的区别吧
0: 。准确率最高的是哪一类的？就是 AI 机器人并不是一个开关
1: ，它肯定是有一个谱的，它是有几个层级的。准确率更高的肯定是更加好做的一些项目，比如说像你前面说的，货物在整个篮子里的货物都是一致的。如果一个篮子里全是护手霜，肯定会比这个篮子里有又有护手霜又有别的一些护肤品，这个来子更好做
0: 。所以它其实是取决于给你们出的题有多难
1: 。对，一个是它给我们出的题有多难，另一个是如果是难题，针对于这个题，我们该去怎么把这个难题解好？我们能控制的就是怎么把难题解好。至于出的是什么题，这个其实我们作为工程师很想有一些控制，但是总的来说还是公司的这个产品部门和商业给我们签合同的那些部门来去制定的，也要看客户是什么需求
0: 。我很好奇啊，就是你们在工厂里去用这样的一个机器人，跟用一个人，你觉得成本能打平吗
1: ？这是个好问题。我们之前遇到的很多挑战，就是因为用机器人的成本还没有用人的成本来的便宜。
0: 因为现在是研究阶段，这个其实可以理解。你觉得十年之后能打拼吗
1: ？这个很难说，给一个具体的时间线。比如说，客户给我们出的题比较简单，那我们就更好打拼；客户出的题更难，我们就更难打拼。具体要说时间点，比如说未来还有多少年之后可以做到全部的收支平衡，这也很难说。但是至少在我们之前，我可以说，我们是能看到希望，能看到曙光的。我们没有差的那么那么远。但是最后那一点好像就快要做到了，但是解决呢，最后 10% 之十甚至百的这个准确率都是比较难的，要花很多功夫。这就跟自动驾驶里面的那些长尾问题一样，因为我们最后那百分之几，很多时候看到的是所谓的边缘情况，那边缘情况该去怎么处理，对吧？那这个就是 AI 能够进来帮我们解决的一个地方，因为 AI 它的强项是通用性。AI 它的强项或者它的目的是，我们未来希望解决我们没有看到过的场景，我们未来希望能够在这个边缘情况下能够做得更好。所以我的回答会是我们现在能看到曙光，但是如果要达到收支平衡，还是需要整个 AI 的技术会准确率更高一些
2: 。我当时研究的时候就感觉到说，现在这些主流的工业机器人都在走 Robot as a Service 这个商业模式，我其实觉得还蛮有意思的。简单的说就是，我不知道真的部署或者是这个硬件，我们会不会收一笔固定的费用？但是好像有也不是很高，主要是靠我真的能完成一件工作，我一件一件的收钱。感觉这个商业模式确实是降低了不少公司去使用它的隐性的成本。公司可能觉得，那我们就试一试，我们一开始的这个前期投入比较的低。但是这个商业模式，我也觉得确实给机器人公司增加了很多压力。一方面是客户会直接比较说你这个东西，你做一件要多少钱，我的一个人工我要多少钱，然后比较出来，可能就会觉得说用这个实际上不省钱。另外一方面也是机器人公司一定要把这个客户做成，否则的话我这个工工作没做成，我最终也赚不到钱。其实把很多的风险转嫁给了机器人公司
1: 。对这点我是特别认同的。其实商业模式里面，之前跟天宇讨论过一些很有意思的一些点，就这个 robot s service 这个模式，其实对客户是更有利的。因为对于公司来讲，我们要做一个机器人的这个产线，前期要投入很多年的研发，这么多工程师也是需要钱的，对吧？我们假设一个，在我的理解里，一个比较完善的就麻醉虽小五脏俱全的机器人公司，可能需要比如说五十到一百人。所以我们首先要定义一下什么叫 AI 机器人公司，对吧？像我之前待的这些公司，像 Vicarious， 他自己是不做机械臂的，他是把机械臂从像 ABB 啊、像 Kuka 这种 OEM， 我们叫 OEM 生产商那边拿过来。我们自己在纯做机械臂的这个软件和整合，比如说我们就给客户提供这些我们买过来的机械臂，或者是租的机械臂，对吧？然后客户他最后拿到的他购买的产品只是我们的服务，我们当中要做一堆的软件的整合，然后包括像硬件怎么跟我们买来的机械臂进行整合，因为毕竟也不是我们自己造的机械臂。就算五十到一百个人的公司，他的工资对吧？就算比如说我们每个硅谷平均水平是，比如说 Let's say 多少多少万，十万或者十五万。你这么一算，和你一个生产线能获得 revenue， 其实并不是成比例的。你要做很多很多的产线，很多很多的项目，才能开始慢慢形成真正的有 profit。你可能产生营收不难，但是这个营收是不是能够抵得上你的支出，这个就是商业模式里面很难的点
0: 。所以还是要规模化，对吧？对。但你们的规模化又不是它可以轻易扩张的，就像你说，摄像头的位置变一下，它可能都会对结果产生影响。所以我理解它会有一个通用的软件系统，但是我们说每新进来一个客户挑护手霜跟挑其他的一些，哪怕只是一个洗发水，可能都不一样
1: 。对，可以这么理解。我们的目标肯定是想做的更通用，但是现实呢，还是要从一个个项目做起。所以你前面说为什么机器人这么难，它可能有两个难点吧，一个是技术难点，一个是商业难点。技术难点我们就前面讲的是三个技术环节都有难点，并且整合起来也很难。商业难点就是它的商业模式以及是不是能够规模化，并且这两个都是互相影响的。因为如果技术做得好的话，准确率高，我规模化就相对简单；但是如果技术做的没有那么那么准确率那么高，那这个规模化不行，然后就会容易形成良性循环，但也容易形成恶性循环
2: 。对的，我能想象到的就是，我先签了一个客户，我需要花很多的时间来为这个客户解决问题；我又签了一个客户，这个客户可能是另外一套不同的问题，这些人我就要分散精力去解决另外一个客户。那这样的导致的结果就是，我不能在短期内扩大很多的客户，而可能有一些客户也会因此不满意，也会因此不去续签。所以这里边其实能够真正达到这种 scale 的程度，需要技术能力非常非常高，否则就挺难达到这个良性循环
1: 。对，最后想补充一个点啊，就是你说客户真的就是能不能从这个合作中去节省一些成本，我很难给你一个能不能的答案，但我至少可以给你介绍一个例子，为什么它这么难。比如说，我们的这个生产线上，比如说我们一个产线是有七个或者八个不同的机器人，或者 let's say 十个机器人在挑拣货物。其中如果一个机器人的摄像头出了一个小问题，因为它产线很多时候有可能是顺序性的、序列性的，那它整个这个机器人的这个产线都要荡掉。荡掉之后呢，会有人要进来，要人工的去把这个货物再放回去，然后要再把机器人一个一个的开起来。因为机器人要讲究安全嘛，它荡掉肯定是开起来不像我们发动一下汽车这么快。他要确保这个那个，哇，那好了，半个小时的这个我们叫有效生产时间 （productivity time） 就没有了，这半个小时一下没了。就算一天中给你来那么两三个半个小时，客户都我觉得，哎呀，这个真的是让我搞得这个心里很烦
0: 。而且他每次都要联系你们的人去维护、去调整
1: 。对，他说到另外一个例子，就是说机器人的易用性，很多东西可能只有我们的人会知道该怎么去 reset、怎么去重置。就算我们去教了 onsite 这个在场地的这些人，也没有那么简单。包括像我们最后一个小例子，就是我们之前还有把东西放到盒子里，把盒子整个给弄坏的，然后东西也飞到地上，飞了好几米远。这个时候客户就比较光火，说：“哎呀，你怎么把我东西都弄坏了？”在这样的情况下，除非我们能够很快的去改进我们的算法，但是如果长此以往的话，客户肯定是觉得还是用人工来比较好。但我也不是说我们公司就什么都能做的很糟糕的意思，那就是说这个难点在这里是举一个例子。<笑>
0: 你觉得客户现在去用这些机器人公司，对他们来说，只是一个我想尝试一下，看看业界最先进的生产力达到了一个什么样的水平，还是说他们真的是从成本跟投入产出比的角度去考虑的
1: ？我觉得是后者，因为现在招人很难。很多的我们之前的客户遇到的问题是，在厂房里工作很枯燥，并且产线上的人的工资肯定也不是特别高嘛，所以招人比较难。在招人难的情况下，对于我们的客户，他们怎么样提高生产力呢？那就只能去寻求机器人的帮助。所以，为什么我前面说，如果机器人做得很好，能够给客户带来很多价值；但如果机器人做的还没有人类做得好，那可能就不一定有很多价值
2: 。我其实也刚才在想说这个问题，我觉得有一些场合可能是人也能做，机器人也能做，很多时候就是在算投入产出。但确实有一些事情似乎是人不太能做的，比如说高低温的环境。比如说这个东西特别重，我之前看到有这个机器人给车的车体去喷漆或者说刷漆，这个车体可能人都举不动，对吧？那这些事情可能只有靠机器人来做，以及有一些工作可能有比较大的危险性，比如说我知道买波士顿动力的机器人呢，有军方有警方，他们可能做的是一些比较危险的工作。在这些时候，可能机器人就成为了很多时候唯一的选择。我觉得这些方面会比较有商业化的前景。但是在这些人也能做，机器人也能做，然后算钱的时候，可能现在还是有不少的挑战
0: 。俊武，你觉得现在商业化比较好的机器人公司有哪些
1: ？您指的机器人公司是无论什么行业的吗？还是比如说在工厂啊，然后工业机器人里面
0: ？我觉得可以，无论是什么行业的，因为其实刚刚你举了扫地机器人的例子。然后我们之前有讨论过亚马逊的，也是仓库运货的一个机器人，叫 Kiva。Kiva 它应该是只是在仓库里面搬箱子的机器人吧
1: ？我的理解是，它确实是在仓库里面的一个移动机器人，搬的可能并不是直接送到我们手里的那些纸箱子，它可能搬的是货架，就是比如说，它会在一个大的仓库里面把这些货架一个一个的通过移动机器人把它直接送到人的面前。那这个人呢，就可以直接从货架上取货品，放到我们这个一个个抵达到我们家里的小的纸盒子里面
2: 。哦、oh, ，明白。我有看过 Kiva System 的视频，就是它是一个很高的货架，可能一层一层垒起来在 Amazon 里面叫 Go Cart， 这个 Kiva System 就能够钻到这个货架的最底下，然后把这个货架给哎顶起来，移动到合适的地方。如果我没理解错的话，现在在大规模使用的这套 Kiva System 并没有特别多的 AI， 它在货场里面很多底下都是一个一个的 barcode。我通过跑的时候，机器人底下我可以识别出这个 bar code 我在哪然后基于此我来确定我移动到哪里。对，所以是一套可能并不是很 AI， 但是很实用的一套技术
1: 。对，我同意。因为像你前面问到什么样的公司商业化比较容易嘛，天宇前面讲了一个我也很有共鸣的一个想法，就是从传统的没有很多 AI 的机器人，到我们现在慢慢想做的越来越通用有 AI 的机器人。它当中并不是一个 flip a switch， 并不是一个开关，它是要有一个谱，它是一个过渡性的。那在这个过渡性的阶梯上，它越靠近传统的，可能相对来说，因为场景里的不确定性因素就比较少，所以它就越容易商业化。但同时，它的上升空间也比较小，因为它没有办法做很通用的东西。反之也是亦然，对吧？就反之，它也是它在这个谱上越靠近未来的，比如说我们自动驾驶里面的 L 5或者说纯通用的，那它也越难做，它在现在商业化越难。但它未来的上升空间也会比较大。如果要回答现在有哪些公司商业化做得比较好的话，我会选择像我前面说的场景不确定性因素比较少的公司，比如说像 Kiva 这个 project， 但 Kiva 被 Amazon 其实是收购了，收购之后就转成了现在说的 Amazon Robotics。它的这个场景就像天宇说的，它是就在一个厂房里面，相对来说线路啊要走的地方都是相对已知的，它要做的技术难点就是数学里面的一个优化问题。有点像我们打 Uber， Uber 可能是一个例子，还有一个是航空公司的那种塔台的那个起飞的 air traffic control， 什么时候这个飞机该往哪里飞，然后什么时候这个机器人该往这里走，那这个就像一个大型的交通管制这样这样的一个系统。还有一些，如果要说机器人的话，比如说扫地机器人这些，当然阿甘我不知道他们现在有没有盈利，但是他们肯定是至少从收入上来讲有一些
0: ，应该是应用最广的机器人了，因为它首先是 To C 的。然后它又是一个非常日用的场景，我不知道大家家里有没有啊？我感觉很多人家里应该都有。对对对对
1: 对对对对。当然有些人有些人会觉得，哎呀，我买回来之后还是没啥用，用的也不多。所以这个涉及到，就算这么家用的一个机器人，真正会每天去用它的人也没有那么那么多。所以这也是一个有意思的一个点。除此之外的话，可能像手术机器人有用不少的，因为手术机器人它是有具体的痛点的。比如说，在某些欠发达国家，他的医生的医术啊，他需要慢慢去培训去 train。那在培训好之前，比如说我知道有一些髋关节置换，包括膝盖关节置换的这样的一些机器人，就是帮助医生可以一起把手术做得更好。包括像有一些种植牙的机器人，做外科手术的这样一些机器人，都是能够帮助医生可以更加稳定、更加精准的去做好这个手术。他是因为有具体这个痛点，并且机器人帮他解决的比较好。最后一类我想 cover 的就是，比如说原来的那些相对传统的这些汽车机器人啊，然后在厂房里面的，包括像 ABB 啊这些大的机械臂的制造商，同样，因为他们场景相对固定，并且能够大规模的去做很多，比如说机器人喷漆啊，像天宇说的，人没有办法去做的事情，这样他们的商业化也是比较成功的
0: 。对，我觉得这可能就跟之前我们理解的那种工业生产线上，就是一步步的把那个生产线给机械化。最后做到一个全无人的生产工厂，就有一点点像了。它可能就像你说的，解决的场景是非常固定的。天宇，我记得之前就是你在采 Berkeley 的博士的时候，他是怎么评论 AI 的那句话的
2: ？就是我觉得我做了这一圈研究，让我觉得比较难过的两点。第一是，就别说大模型了，其实真正用到 AI 的机器人公司都并不多，用到的 AI 也都不深。然后就是能商业化的能力，跟用多少 AI 似乎成相对反比，用的越少的，似乎能商业化的前景越好；用的越多的，离真正的量产和商业化就越难。据我的了解，现在真正用到 AI 的机器人，很多还是停留在视觉方面。我用 computer vision 来解决，我现在可以抓这个东西，抓那个东西，抓我没有识别过的东西，我这里有一定的智能化。但你说这个机器人到底有多智能？它本质还是在做抓娃娃这一件事情，这个事情并没有本质的改变，所以只能说是有一些智能，在有智能的比较早期，离真正的通用，我觉得还比较远
1: 。对。然后像你说哪些机器人公司是在盈利商业化做得比较好的的话？我觉得在 AI 的这个领域里面，可能不能说已经有哪些公司盈利做得非常好，但是我个人感觉有些特点是可以让它盈利比较容易的。收入上来讲，怎么样可以做得更多呢？那这个就是先从小项目做起，先把一个客户的问题真正解决好，形成一个稳定的收入的一个流。那这样子的话，以此之上，然后再去做一些慢慢慢慢去拓展。这可能是我个人在这个行业里，当然做的时间也不多了，但行业简单的一些经验和体会。这是收入方面。支出方面的话，就是一定要把公司的这个商业模式给选好、平衡好。如果是一上来就有很多机器人公司自己的前期投入的话，那就要确保有比较稳定的、funding 的 backup， 对吧？如果是要比较健康的这样持续的收入支出的平衡的话，那支出就可能怎么样去用比较少的人做更多的事情？怎么样去把机器人硬件方面设计的更加通用？怎么样去减少一些错误率吧？其实也会给公司减少一些支出的。
0: 对，接下来其实是一个我觉得现在大家都非常关心的问题啊，就是这一轮人工智能的发展，还有大语言模型的发展，它对整个机器人的研发到底有没有影
2: 响？首先，我觉得机器人还远远没有到达这个 Chat GPT 时刻。我觉得大模型能够真正的运用在机器人上，以及达到商业化所要求的这个准确度和一致性，我觉得还有很长的路要走。但我觉得能看到一些曙光。这个曙光可能是在五年后、十年后才会真正进入到业界，但我能看到几个点。第一个点就是，可能也是现在大语言模型做的最强的地方，机器人可以和人用自然语言来交流了，机器人可以基于人的自然语言去把这个事情拆解成要做的任务，而不用人来编程告诉你要做这项任务、这项任务。谷歌之前发布的那个 Palm E 解决的其实是这个层面的问题。那另外一方面，我看到的是在训练数据方面的一些突破。大语言模型或者大模型本身是有提供很多的预训练的数据，然后我可以通过 fine-tune 的方式让这个模型能够适用在不同的地方。如果这样的事情在机器人领域出现的话，那就是说我们有一个通用的机器人模型，我基于这个机器人，我再增加一些额外的训练数据，而不用特别多的数据，我可能就能够适应新的场景。那谷歌在这个领域发布了一个模型叫 RT 1 Robotic Transformer One。他就做到了一些类似的事情，比如说，我可以使用别家的机器人的数据也灌入这个模型中，然后发现给自己机器人的模型的训练的准确度也有所提高。那如果这样的事情能够实现的话，那我们包括也看到在学界里边有人其实在做这样的东西，比如说伯克利和好多几个高校联合起来做了一个机器人通用的训练数据集，把各种不同的机器人的数据都拿过来一起用。那这样的话导致的结果是我训练一个机器人所采集的数据量和采集数据的时间跨度会大大的减少。那这可能会给训练出更好的机器人带来很多的维度和空间。最后就是基于大模型，我们也看到机器人可能会增强执行从未执行过任务的能力。这个在谷歌的 RT One 上已经有所体现了，它基于做过的一些任务，然后去做没有做过的任务，能够看到说这个模型驱动下准确率有明显的提高。这些事情让我觉得是离真正的通用机器人更近了一步。但我要确实说，无论是 Palm E 也好，还是 RT One 也好，这两个可能是最近比较重磅的机器人的大模型了。业内的人士说，这都不是第一次在业界里边出现这个模型。其实在之前可能都有类似的研究成果，而且这些模型的准确度，你比如说 RT One， 它可能最高的事情的准确度也就是七八十，最多到
0: 90 RT One 是什么？可以解释一下吗
2: ？RT One 叫 Robotic Transformer One， 顾名思义就是把 Transformer 这个模型架构运用在解决机器人的事情当中。如果基于之前军武说的三层的这个模型结构，感知到拆解任务和路径规划，再到执行，那么它主要解决的，我认为是第二层，就是拆解任务和路径规划 （motion planning）， 通过大模型来解决一些这样的问题。那这里就说到了，它可以对一些未知的任务也能够做到路径规划，这就是可能大模型的这个能力的体现。你如果去看 RT One 的数据的话，可能它做的最好的几项任务，可能准确率也只有85 90还达不到业界能用的95 99% 的准确度。所以呢，我认为在现在的阶段，它对学界的意义可能大于对业界的意义，但是能够整体看出这些事情对机器人有比较好的正向的影响
0: 。你要不要给大家也解释一下 Palm E 是什么？
2: Palm E E 这里代表的是 e m b o d i e d 就是谷歌为机器人感知、理解任务、理解人的需求做的一个大模型。它有两部分，第一部分就是谷歌上一代的大语言模型 Palm， 第二部分是一个叫 Vision Transformer。这个模型顾名思义，它是把 transformer 运用在了视觉以及尤其是图像的识别当中。这两个模型合二为一，它主要的目的是，很多时候是能够让机器人去理解人的任务，并且把这个任务能够拆解成具体的每一步执行的任务。举个例子，如果你给帕姆 e 放上一张厨房里蛋糕原料的图片，你问它基于这些蛋糕原料怎么做蛋糕，这个模型它可以根据它看到的信息，把这个事情拆解成第一步打碎鸡蛋，然后把鸡蛋放到篮子里，放上糖混合一下，然后最终生成蛋糕。它可以去把基于图像的理解以及人们需求的理解，能够把它分拆成一步一步的任务。这个模型很有意思的地方在于，它能够做到机器人的任务的同时，并没有丢失它原来语言模型的能力。也就是说，你去问它一些常见的大语言模型的问题，它也能够回答；甚至说多模态的，包括带图片的，它也能够回答。比如说，你给它放一张水果的图片，你问它这里面有什么水果，它也能跟你回答得很好。Palm E 之前是跟 Everyday Robot（ 谷歌的这个项目）有合作，在 Palm E 驱动下的 Everyday Robot 的机器人就可以完成我人跟他说话，机器人就能够理解我的任务，把它拆解好。比如说让他去拿一个什么东西，机器人就可以理解，然后走到那里把东西拿起来，然后返回。当然，整个的这个过程并不是全部由 Palm E 来完成的，但是就像我刚才说的，它解决的是前面这部分，人可以跟机器人自然的用语言对话了，机器人能够理解整个的过程并拆解成需要做的任务。
1: 嗯，天宇讲的非常非常详尽啊，我觉得挺棒的。如果要说有什么补充的话，那可能可以还是回到大模型对于机器人有什么样的改变这样一个议题上来。其实 Alphabet 在我的理解里面有三篇跟机器人比较相关的 paper， 两篇是天宇前面已经提到的 p o m i 和 RT One， 还有一篇是比较早期的一个研究的 paper 叫 C Can。这些东西是怎么样改变机器人的呢？举一个例子，假设我们要让一个机器人说“给我拿一个苹果”。在第一篇 paper C can 之前，那机器人可能会说：“哦，你去 grocery store 买一个苹果来。”他可能完全就不会想到说，其实厨房里面本身已经有苹果，或者说他也不会想到说他自己能不能真的出这个房子去 grocery store 买东西。C can 做的事情是一个叫 grounding， 就是把语言模型和机器人真正能做的事情结合在一起，所以这是第一个可以中心是第零层。因为如果语言模型说一些非常机器人完全做不到的事情，那也没有办法。所以这是一个语言模型对于机器人的改变。在 C 看这篇文章之后呢，就像天宇说的，有 VIT 叫 Vision Transformer。有了 Vision Transformer 之后呢，机器人就可以通过语言和图片真正去了解这个机器人具体能做什么东西。但是我们前面讲机器人的这个三层结构是感知、决策以及执行。这三层结构其实都是为了去解决一个具体的问题，解决一个具体的 task。在大模型之前，这个 task 呢是需要由软件工程师真正自己去编程编进去的。那大模型之后，人们就可以跟机器人说：“你帮我拿一个苹果。”相当于，首先这第一步是解决了机器人具体要做什么任务的这样一个问题。然后，我非常认同前面天宇说的，这个 RT One 其实解决了第二层，对吧？就有了任务之后，我该怎么样去生成一些机器人的具体的动作？那就像我们现在 ChatGPT， 我们跟它说说话，它自己会生成很多语言和这些词汇一样。RT One 希望做的是，能够把我们本来就是在传统的工程机器人的概念里面，每一个动作是需要非常具体，一个个去硬编程编进去的。那 RT One 可能会希望在第二层里面有一些更加通用性的、更加 generalized 的机器人的这样一些决策。总的来说就是两点：第一个，通过语言模型可以让人和机器人能够更好的交互。知道机器人具体应该做什么样的一个任务，其次是有了这个任务之后，假设这个任务是一个新的任务，他没有做过的情况下，怎么样可以通用性更好去做一些这样的一些任务
0: ？对我听起来还是有帮助的，但是整体上这个帮助它都是集中在软件层面。但其实我觉得机器人最难的部分，可能是因为它要在一个真实的物理世界去完成一个任务。现在我们整个的互联网上数据已经非常非常多了。这也是为什么在这个时间点上，像这种大语言模型能够爆发的一个重要原因。但是，我们把物理世界编成数据，这个数据有多少？现在可能还是非常非常少的。我记得那天我们吃饭，然后还有 Jim， 对吧？就我们当时在一个饭桌上，然后我们就说为什么机器人这么难。饭桌上有一碗汤，然后 Jim 就说，如果现在让机器人去盛这个汤，那就很难。我们可能要在这个屋子的屋顶装一圈摄像头。而且还不能有移动。其次是我们成汤，如果灯光正好打到了一个阴影，摄像头能不能照到这个阴影，以及在阴影下识别，这也是很难的。假设现在的光线，哎，我们刚刚录音的时候太阳在落山，这个光线是在不停变化的，那可能机器人它又无法识别了。而我们要去收集这个物理世界的数据，它本身就是一个非常难，要一点一点上传。一个一个 case 的去收集数据，那对比互联网这种大爆发式的数据增长，整体上感觉在物理世界里还是挺难的
1: 。嗯，确实是因为在物理世界里，像你所说的数据很难收集。现在有不少公司有一个新的一个，当然也不算那么新了，就相对来说这两年依托英伟达的一些 GPU 啊，依托算力的暴涨，大家也开始慢慢去看怎么样在模拟世界里可以来训练这个机器人。这个其实它有好处，也有弊端。好处在于它不用像我们收集物理实体的那个数据那么难，因为像你前面提的，收集真正的数据很难啊。然后你可能会问我难在哪里啊？那我们首先要把机器人开开吧。机器人开开本身，如果在真正的产线上，可能就已经是一个比较复杂的一个事情。在这个产线上，你还要收集各种不同场景里面的数据，都是比较难的。但是我们在模拟里面，可能就会可以做到不同种天气、不同种的场景去模拟、去训练。这是它的好处的地方，它数据生成很容易。它相对来说的弊端就是模拟跟真实世界里到底它会有什么样的一个区别？如果模拟跟真实世界是一模一样了，那真的是完美了。但是我们尤其在机器人这种需要跟物理世界打交道，业界学界有一个词叫 dynamics， 有很多动态的情况下，那这个是怎么样去模拟就很难。举个例子，我们可以在屏幕上模拟一个人在踢足球。那我们在屏幕上看到，哦，这个人在踢足球，然后把球踢走了。这个 motion， 我们如果只是纯视觉识别的话，我们都知道他在踢足球。问题是我们怎么模拟这个足球游戏里面球被人的脚踢到之后，真正有多少力
0: ？对，然后那个力算出去，它的物理世界里，它应该飞到哪里去？它会不会再弹起来？它还是会滚动
1: ？对对对对对。所以有一些传统的基于物理的模拟。但是真实生活中的数据，并不是所有事情都是可以建模的。比如说，我把一杯水从这里倒出来，这个水的运动我该怎么去建模，对不对？包括像，当然我不是物理方面的专家，但是比如说有一些什么气体啊、一些分子或布朗运动啊，或者怎么样，这种我只是举个例子，并不是所有东西都是可以被用来建模的。如果在没有办法所有东西都用来建模的情况下，我们怎么确保模拟世界和真实世界的一致性？那如果模拟世界和真实世界不一致？我们怎么样把在模拟世界里面训练出来的 AI 的这些策略用在真实世界的时候？我们怎么样对它进行调整？这个就是学界里面叫 sim to real gap 的这样的一个问题。这些也都是大家有很多人现在还在做科研的这样的一个领域。其实英伟达有很多很棒的模拟器，比如说 ISAC， 它里面有一些比较先进的模拟技术，这个英伟达是走在前列的
0: 。而且你说到这个，其实我想到，因为 Jason 英伟达的创始人黄教主 ，Jason 黄。他是比较希望用模拟的方法去解决这个问题的。其实，在英文的专业术语里面叫 simulation， 就是因为只要去用 simulation 的这种方法解决，大家就需要在里面造一个虚拟世界，就需要买他的显卡，然后他就可以卖货了，对吧？这是一个方法。但是，确实像你说的，模拟世界并不能代表真实世界。这个在大概六七年前，就是自动驾驶开始发展的时候。最开始我记得自动驾驶，基本上每个公司都会先在 simulation 里面跑数据，跑完以后就会去真实的路上去跑数据。那最后其实我们经常在写新闻稿的时候，很多自动驾驶公司都会说我们的路测数据是多少，那我们就一定会问说你这个数据是在模拟器里面跑的，还是说你真实的在路测数据上跑的？因为这两点是完全不一样的，就是很显然路测积累的 corner case 边缘案例，它是更有价值的。对对对
1: ，可能还是回到模拟的目的是什么，对吧？就是你前面说数据收集很难，模拟的目的主要还是给 AI 在训练的时候有更多的数据。但是也像你所说，我们真正用 AI、真正用这个机器人，最后还是要在实际世界里面的。所以这两个可以算是模拟解决的是前期的问题，实测解决的是后期的问题。基于你刚刚说的，其实也有一个机器人里面的例子，比如说机械臂上面经常会有一些传感器的线，比如说我们机械臂的末端控制器里面，它会有一个力矩传感器，传感器的走线，它其实是有点像，你可以想象是人也有血管，人也有肌肉的脉络，肌肉的经络。问题是机器人的传感器的神经啊，它是要装在机械臂外面的，但机械臂在现实生活当中会有这种不同的幅度的运动。那这个运动就会导致力矩传感器的这根线有些时候会被拉扯到，一拉扯到的话，这个东西就会导致它传感器的数值不准。这一点其实，在模拟器里面去很难去模拟的，至少我见过的没有特别多的这个公司会真正去做到细节上去模拟这个力矩传感器受到的力是多少。因为在 AI 训练里面，这个并不是一个特别关键的点，它是在最后大家用之后发现哦有这个 edge case， 然后我们再去解决。当然，这方面我也是在不断学习，这个可能也并不是看的最完善，但是期待看到更多、更加准确的一些模拟
2: 。现在如果说做机器人是一个体系的话，感觉模拟已经是一个必不可少的步骤了。就比如说，我印象比较深的就是 i n t r i n s i c 收购的那家公司叫 ROS， 它的目标就是说能够让机器人的开发者能够快速的做出机器人。它自己集成了很多机器人的通用部件，以及自带了模拟环境。也就是说，能够让你把这些机器人的这些通用的部件，通过它的这个开源系统能够给连接起来，然后直接进入它的模拟环境去模拟，能够达到一个相对可用的状态，然后再放到现实世界当中去录测。让我看到说，好像模拟 simulation 在整个机器人的研发过程中已经变成了一环。我确实在我的研究中没有看到说某一家机器人抛开模拟不做模拟，直接就上真实世界去测，所以感觉现在变成了一个必不可少的环节了
1: 。对，尤其是在跟人交互很多的场景下。对你前面说的 ROS， s 他确实是一个像我们学机器人的，从上研究生的课开始就会用到的一个开源的项目。然后你春 w 之前确实是说过，他背后的一个公司叫 Open Robotics， 非常认同。他们一开始我们会觉得它很有用的一点，就是它有这个叫 r v i s 这样一个 visualizer， 这个 visual visualizer 里面有一些模拟的东西，这是它的优点。那它相对来说现在可以做的更好的一点，就是怎么样加入像我前面说的物理的这种模拟。它那种模拟都是我们叫 kinematic simulation。所谓 kinematic 和 dynamic 的区别就是 dynamic 会受到力的影响，但 kinematic 并不是跟力的研究相关的。所以说，你看那个机器人在 ROS 的模拟器里面动来动去，可以动得很快，比如说一秒钟可以动个，我就随便说个数字，一秒钟可以动三米。那在现实生活中，是不是真的能够一秒钟三米？它如果一秒钟移动了末端控制器移动了三米，会不会让机器人飞出去？会不会有很大的惯性？像惯性啊，然后像加速度，这些都是跟力的研究相关的。这一点正是 ROS s 之前没有做太多的点，可以说做这一点其实也是比较难的，要依托很多的算力，所以还是比较看好 NVIDIA 的那些，包括像之前也有像 Bullet， 它也是一个物理引擎，然后包括像 Unity 这种做游戏的，他们也都是物理引擎。这方面的话，确实有不少的新的进展在这个领域
0: 。所以总体上来说，我们觉得这一轮的大语言模型，它在软件方面还是能给机器人很多很多的帮助的，包括在这种模拟世界的训练。但是真正在物理世界里面，可能还是有很多的难题要解决
1: 。对，我觉得可能大语言模型分语言模型和大模型。你说的没错，就语言模型可以帮助交互，大模型可以在软件上有很多的提升。大模型可能在模拟里面呢，还有一个应用就是可以通过大模型去产生更多的数据，然后用来训练机器人的 AI 的 policy。总的来说，模拟其实是依托算力的，就是模拟这是一很大的一块，大模型也是很大的一块。然后这两块都是对于软件这一块是有很大的帮助，但是它是否真的能够 work 还是要整合之后看一下在现实之间的表现是什么样子的，所以这一点我也很
0: 期待。好，谢谢两位，今天非常非常的精彩，我觉得聊的也很透彻，这也是我们节目为数不多的线下录音。今天跟大家最后说一个小花絮啊，就我们的录音环境，因为我们今天有三个人，但是我只带了两根线，就三个话筒两根线。所以非常辛苦，天宇一直在对着我们的一个外放的收音系统在非常大声的扯着嗓子喊。所以今天非常非常的辛苦，天宇，感谢感谢天宇，感谢君武
1: ，感谢大家，谢谢谢谢红锤，谢谢大家
0: 。这个、就是我们今天的节目。如果大家对机器人有什么样的看法，或者有更多的问题，欢迎大家给我们写评论、写留言。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。美国的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music 来收听我们。当然，大家也可以去使用很多的泛用型播客客户端来收听我们。特斯拉和未来的车主可以通过你们的车载渠道搜索“硅谷一零1感谢大家的收听，谢谢。